0: Kennen Sie das Sprichwort Besuch ist wie Fisch? Nach drei Tagen fängt er an zu stinken. Fand ich irgendwie immer blöd. Es passt aber zur heutigen Sendung, denn es geht um gleich drei Besuche und um Fisch. Hier ist was jetzt. Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Rosenmontag, den 20. Februar. Ich bin Moses Fendel und mache meine Arbeit wie immer bierernst, auch wenn ich extra ins Rheinland gefahren bin, um diesen Podcast aufzunehmen. Redaktionsschluss für diese Folge ist heute ausnahmsweise um 16.16 Uhr. 16. In der Lüneburger Heide, ungefähr auf halber Strecke zwischen Hamburg und Hannover, liegt die Kleinstadt Munster. Ich kenne die eigentlich nur durch den gleichnamigen Truppenübungsplatz. Streng genommen sind es zwei auf einem davon werden seit Ende Januar ukrainische Soldaten am Schützenpanzer Marder ausgebildet. Vor einer Woche hat außerdem die Ausbildung für den Kampfpanzer Leopard 2 begonnen. Von beiden Panzern will Deutschland der Ukraine nächsten Monat einige Exemplare zur Verfügung stellen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Über die langwierigen Diskussionen darum und die sogenannte Panzerwende von Bundeskanzler Olaf Scholz haben wir hier bei was jetzt ausführlich berichtet – Heute ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach Munster gereist, um die ukrainischen Soldaten zu besuchen und um sich ein Bild von der Ausbildung zu machen. Unser sicherheitspolitischer Korrespondent Hauke Friedrichs hat Pistorius begleitet. Hallo Hauke. Hallo. Wie viele ukrainische Soldaten trainieren denn da gerade in Munster?
1: Das ist eine gute Frage, die äh, habe ich hier natürlich auch gestellt. Aber es ist militärische Geheimhaltung. Die russischen Streitkräfte sollen nicht frühzeitig erfahren, wie viele Ukrainer dann auf sie zukommen künftig. Aber man kann sich das natürlich so ein bisschen ausrechnen. Es sind ähm, 16 Leopard 2 äh, A6, die an die Ukraine gehen äh, sollen. Da sind jeweils vier Mann an Bord. Und die Bundeswehr bildet ein bisschen über den Bedarf hinaus äh, aus. Und dann dazu kommen 40 äh, Marder, die neun Mann äh, an Bord haben. Und auch da wird ein bisschen mehr ausgebildet, als dann an Panzern geschickt wird. Aber so in dieser Größenordnung äh, bewegen äh, wir uns ungefähr. Insgesamt kann man sagen, hat die Bundeswehr bereits 1200 ukrainische Soldaten an verschiedenen Waffen ausgebildet. Und bis zum Ende des Jahres sollen es 9000 sein.
0: Und was genau lernen die da?
1: Die Ausbildung äh, umfasst nur sechs Wochen. Das ist sehr wenig. Sie trainieren deswegen zwölf Stunden am Tag mindestens und das sechs Tage in der Woche. Nur sonntags ist Pause. Sie äh, trainieren am Simulator, aber auch äh, im Gelände, auch mit scharfen Schuss. Erstmal müssen die Besatzungen äh, den, den Panzer kennenlernen, das Miteinander an Bord und dann auch, wie man die beiden Panzer äh, gemeinsam einsetzt. Auch das ist hier ein Ziel, dass halt tatsächlich eine schlagkräftige Panzertruppe dann in die ähm, Ukraine äh, kommt am Ende der Ausbildung.
0: Das klingt ziemlich anstrengend, ist aber wahrscheinlich immer noch um Längen besser als im Donbass an der Front zu sein. Jetzt ist Munster ja nur ein Ort in der EU, an dem ukrainische Soldaten an westlichen Waffen ausgebildet werden. Kannst du uns mal kurz einen Überblick geben, welche Ausbildungsmissionen sonst noch so laufen gerade oder in nächster Zeit geplant sind?
1: Ja, das sind tatsächlich ähm, einige Ausbildungsmissionen in Großbritannien und in Polen, findet eine Art Grundausbildung statt, ein Basistraining. Die Soldaten erhalten dann in Deutschland Spezialwissen äh, vermittelt, zum Beispiel halt wie man den Panzer bedient, aber auch Pioniere lernen hier, wie man äh, Sprengkörper äh, entschärft, zum Beispiel Minen. Dazu werden Sanitäter ausgebildet, Deutschland wird 600 ähm, Fähigkeiten. Feldwebel trainieren. Der Feldwebel ist ein Unteroffizier mit besonderer Kompetenz, den es in der Bundeswehr gibt und der so ein Schmuckstück der deutschen Streitkräfte ist. Und äh, weitere Spezialisten äh, bekommen Ausbildung und äh, das halt äh, jeweils in den Ländern auch die Waffensysteme liefern. Zum Beispiel beginnt in Frankreich jetzt äh, das Training an dem Spielpanzer, äh, der dann demnächst in der Ukraine landen soll.
0: Und was würdest du sagen, Hauke, wie wichtig diese Art von Training für die Ukraine ist? Wie sehr entscheidet es am Ende vielleicht sogar über Sieg oder Niederlage der Ukraine?
1: Also äh, besonders profitiert die Ukraine ja von ihren äh, gut ausgebildeten Soldaten in dem laufenden Krieg. Äh, sie ist den Russen eigentlich äh, unterlegen, äh, aber die Soldaten machen halt den Unterschied. Deswegen ist Training wichtig. Mir hat hier ein ukrainischer Soldat erklärt, dass sie eigentlich während des Krieges kaum ausbilden können. Nur so ein bisschen Learning by Doing äh, machen mit den Soldaten. Und hier in Munster können sie halt auch lernen, wie verschiedene Panzer gemeinsam eingesetzt werden. Und das ist für die Ukraine extrem wichtig, da sie so... Er hat Soldaten sowieso, hat aber dann halt auch gut ausgebildete Soldaten, die deutlich besser ähm, vorgehen als die russischen Soldaten. Das sehen wir ja im laufenden Krieg immer wieder, welche großen Probleme die russischen Streitkräfte äh, beim Einsatz ihrer Soldaten haben, die halt schlecht ausgebildet, schlecht motiviert und auch schlecht ausgerüstet sind. Da wollen die Ukrainer halt mit besonders gutem Wissen ihrer Soldaten gegenhalten. Danke dir, Hauke. Sehr gern.
0: US-Präsident Joe Biden ist überraschend zu einem Solidaritätsbesuch nach Kiew gereist, in der ukrainischen Hauptstadt hat er sich am Vormittag mit seinem Amtskollegen Volodymyr Zelensky getroffen. Es war Bidens erster Besuch in der Ukraine seit dem russischen Überfall vor knapp einem Jahr.
1: Er
0: sagt: Auch ein Jahr später steht Kiew noch, die Ukraine steht und die Demokratie steht und wir also die USA stehen an eurer Seite, ebenso wie die Welt. Biden hatte aber nicht nur warme Worte im Gepäck, er hat der Ukraine auch weitere Waffen in Aussicht gestellt, zum Beispiel Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme und Überwachungsradare, um die ukrainische Bevölkerung besser gegen russische Luftangriffe zu schützen. Und jetzt der dritte Besuch des Tages. Auch der hängt zumindest indirekt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen. US-Außenminister Anthony Blinken hat seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara besucht. Blinken hat sich dafür eingesetzt, dass Schweden und Finnland so bald wie möglich in die NATO aufgenommen werden. Diese geplante Norderweiterung ist ja eine unmittelbare Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa nach dem 24. Februar. Die Türkei stellt sich aber weiterhin quer. Staatschef Recep Tayyip Erdogan begründet das damit, dass vor allem Schweden vermeintliche Terroristen aus der Türkei unterstütze und die Türkei fordert, dass Schweden einige dieser angeblichen Terroristen ausliefert. Es sieht so aus, als würde Blinken mit leeren Händen nach Washington zurückkehren. Denn Cavusoglu hat bei dem Treffen nochmal mal klargemacht, dass die Türkei ihre Haltung nicht geändert hat. Was er allerdings angeboten hat, dass die Türkei dem NATO-Beitritt Finnlands eher zustimmt als dem Schwedens. Naja, aber da beide Länder ja bisher sehr geschlossen auftreten in diesem Beitrittsprozess, glaube ich nicht, dass das was ändern würde. In Berlin haben CDU und SPD ihre Sondierungen fortgesetzt. Beide Parteien suchen ja nach einer gemeinsamen Basis, um vielleicht eine große Koalition zu bilden. Bei der Fortsetzung der am Freitag begonnenen Gespräche sollte es laut der bisherigen regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey heute um soziale Themen gehen und um Arbeit, Wissenschaft und Forschung. Morgen trifft sich die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken, um zu sondieren und übermorgen setzt sich die CDU nochmal mit den Grünen zusammen. Deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat Ende letzter Woche einen Drohbrief mit einer Patrone geschickt bekommen, was den Start der Sondierungen überschattet hat. Franziska Giffey und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner haben das scharf verurteilt und sich solidarisiert mit ihrer Konkurrentin im Wahlkampf. Sowas gehe gar nicht, sagte Wegner. Und Giffey fügte hinzu, wir sind alle betroffen von dieser Form von Beleidigung und Bedrohung. Hass und Hetze gegen alle, die sich in der Politik engagieren, hätten extrem zugenommen. Was noch? Fehlt nur noch der versprochene Fisch. Dass es den gibt, wusste ich bis heute früh auch noch nicht. Der blaue streifen zeichnet sich dadurch aus, dass er anderen Fischen Parasiten vom Körper frisst. Er putzt sie also gewissermaßen, daher sein Name. Ein Forschungsteam aus Japan hat jetzt herausgefunden, dass der nur ungefähr 10 cm lange Fisch aber noch mehr kann. Er kann sich im Spiegel und auf Fotos selbst erkennen. Was außer uns Menschen nur etwa eine Handvoll Tiere überhaupt kann, damit aber noch nicht genug die Autoren der Studie vermuten, dass der Putzerlipfisch sich im Spiegel nicht erkennt, weil er die Bewegungen seines Spiegelbildes mit seinen eigenen abgleicht. Er hat vielmehr eine Art Selbstbewusstsein oder ein inneres Bild von sich selbst, und das versetzt ihn in die Lage, sein eigenes Gesicht zu erkennen. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, ob sich das Fischlein auch seiner eigenen Begrenztheit bewusst ist. Das war was jetzt am Montagnachmittag philosophisches und Fischrezepte für den nahen Aschermittwoch. Bitte an was jetzt als Morgen früh erfahren Sie hier von Erika Zinger, wie sich die EU und Großbritannien im Streit um die Nordirland-Frage schon bald einigen könnten. Ich bin Moses Fendel, Kölle Alarv und schönen Abend. Natürlich bin ich nicht für diese Sendung hier extra ins Rheinland gefahren, sondern um ein bisschen Karneval zu feiern. Ich bin als Koch verkleidet durch die Gegend gezogen und habe meiner kleinen Tochter den Karneval schmackhaft gemacht. Mal schauen, wie erfolgreich ich damit war.